0: Cet épisode a été enregistré le 22 mars 2022. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retraits. Playboy Hey Take me out to the ball
1: game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team.
0: 30 équipes de blaireaux et deux podcasts par jour. C'est l'épisode 18. C'est présenté par moi, Mike, et mon invité gratuit de prestige, Athlétique France. Parce que maintenant, tu t'appelles Athlétique France. Comment ça va?
1: Bonsoir tout le monde. Oui, bah, c'est mon nom. Ça fait plaisir.
0: <rire> et c'est Robert pour Un tour. Bienvenue à l'outlet de la MLB. Les meilleures marques au meilleur prix. Et ce, toute l'année, bienvenue chez les Oakland Athletics. Doc, doc, Est ce qu'il y a Marty encore, on n'a plus d'essence dans la Doloraine, mais c'est normal Marty on est à Auckland. Et oui, parce qu'il n'y a pas d'oseille au prix du carburant pour mettre de l'essence chez les Athletics et il n'y a pas d'oseille non plus pour avoir assez d'essence pour terminer la saison puisque les Athletics en 2021, c'est 86 victoires, 76 défaites. Une starting rotation plutôt surprenante dans le top 10 ou top 15 de beaucoup, beaucoup, beaucoup de stats. Un hitting qui était qui était franchement assez irrégulier et un bullpen qui a soufflé le chaud et le froid, plus le froid que le chaud, mais bon, voilà. À noter quand même qu'au mois de juin, ils, sont, ils font un magnifique 17-9. Au 18 juin, euh, les, les athlétiques sont premiers de la division avec deux wins de plus que les Astros. On se disait encore, mais qu'est-ce qui se passe Ils vont encore nous la faire. Et puis alors là, un mois de juillet, pas très bon. Un mois d'août, Et un très mauvais euh, mois de septembre à 13-17. bah Du coup, ça nous amène à quoi bah Ça nous amène à un pitching. Manaea, Bassit, Irving, Montas, Caprielian sans... 44 game start. Sur les 18 matchs restants, les remplaçants ont affiché une ERA à 6-0-2. C'est assez simple. Au début, quand ils ont starté, ils ont été très bons. Et à la fin, ils ont quand même un whip à 1-636 les, les, les remplaçants. Donc, ils ont été vraiment très mauvais. Et c'est ce qui explique en grande partie la mauvaise fin de saison des Athletics. Là-dedans, qui ont pu ressortir? Frankie Montas, voir à 3,6, 207 out en 187. in pitch, une erreur à 3,37. Il a starté 32 matchs. Il a fait 20 quality stars. Tout le monde l'annonçait mort pour le baseball. Il a juste été un starter incroyablement régulier, malgré quand même 2-3 blowouts. Mais tous, avant le mois de juillet, sixième au vote, saison Quand même, Chris Bassitt, euh, ERA à 3,15, voire à 3,3, 27 game start. 16 quality start. Il a un home run par 9 à 0.86. Il a une erreur en dessous de 3. À chaque année depuis 2018, c'est un vrai ace ce gars-là et il va maintenant, on en parlera plus tard, mais être le troisième lanceur. Ça vous laisse imaginer. Euh, All-stars dixième au vote de Sayon. Lou Trivino, excellent releveur, 73 innings, pitchera à trois WAR 0,6, 22 save. C'est peut-être pas le releveur le releveur de l'année, mais un peu à l'image de tout ce qu'a fait le bullpen des aces et ce qu'ils font en, en règle générale. Ils sont moyens, mais au moins ils sont constants. Il y a pas de haut, il y a pas de bas. Ils sont moyens, mais ça passe. Au batting, on est obligé de parler de Matt Olson la première war de l'équipe à 5,811 RBI au pièce à 911 39 run, 146 de WRC Plus All-Star, huitième au vote de MVP, ça a été vraiment le vrai leader de cette équipe et en plus, à 28 ans il est il est considéré euh, encore comme le futur de la franchise excusez-moi pour ce coup bas, vous comprendrez tout à l'heure euh, parce que euh, il, est, il, est, il, il arrive dans son prime Sean Murphy, Gold Glove tout simplement, hein. euh, il a il a été assez incroyable, il a eu autant de defensive run saved que Matt Chapman. C'est pour vous dire à quel point c'est impressionnant et ben encore plus impressionnant il l'a fait avec 400 innings de moins. Le bâton était pas ouf. Mais il a, il a dominé tous les catchers avec une défensive war à 19,6. C'est juste incroyable. Et en frame, il est à 9,7. Il est deuxième de la ligue. Matt Chapman, encore Gold Glove, voire à 3-5, au pièces à 716. Peut-être un petit peu moins bien au bâton, mais il a été là. Mais en plus, ce qui, ce qui est ouf dans le, la saison des athlétiques, c'est que si on fait un petit flashback à la fin juillet, à la trade deadline, eh ben ils se positionnent, ces cons, parce qu'ils se, se rendent compte qu'ils ont un truc à jouer. Ils vont chercher Yann Gomez, ils vont chercher Josh Harrison, ils vont chercher Starling Marté, ils vont chercher Andrew Sheffin. Eh, ils, ont, ils, ont, ils ont signé que des top performers de la Ligue depuis le début de la Sion, au moment où ils le font. Bon, ça c'est pas passé, on vous l'a dit. Il faut quand même pas oublier que au 4 août, il y a eu la, la suspension de Ramon L'Oreano pour euh, pour un dépistage de drogue positif pour 80 matchs. À la fin de la saison, bah Bob Melvin qui avait quand même amené les A's à 6 post-season en 11 saisons quand on sait qu'il fait ça avec trois barre et deux cacahuètes, le mec, il est quand même assez dingue. Bon, bah du coup, il est, il, il est parti. Il est parti, il en avait marre. Il avait quelque part où, où, où il allait gagner. C'est comme ça. Mais vous allez, vous, si vous avez écouté le pressent compte plein, vous avez vu où il est parti et ça va faire mal. Pecota il est placé 80 euh, victoires, 82 défaites, troisième place. Bon, faut quand même pas oublier qu'ils avaient perdu. Marcus Semien, Liam Hendrix au début de la saison. Encore une fois, on les voyait plus faibles que la réalité, mais encore une fois, ils nous ont surpris. Le temps que je reprenne mon souffle. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette saison de VFX
1: Non, c'est complet. C'est vrai qu'au mois de juin, on a commencé à espérer, à se dire qu'on allait encore euh, passer après les mailles du filet. De plus, le recrutement euh, avant la trade deadline était assez, euh, assez intéressant avec Marte et avec Harrison. Bon, c'est pas passé. Il y a eu quelques petites blessures, quelques petits coups de bien, et puis bah derrière. Euh, dans une division très difficile avec euh, les Astros qui sont toujours là et euh, les Mariners qui ont un petit peu surpris euh, qu'on n'attendait pas forcément à devoir batailler avec eux on s'est retrouvé à la lutte un petit peu puis après bah, les dernières rencontres tu l'as dit c'est euh, une fois qu'on sait qu'on est éliminé bah, ça coule et puis, euh, et puis on laisse filer la saison malheureusement
0: tu, tu parles pas de post-season ils n'ont pas fait de post-season dans le dernier Athletic
1: alors ils en ont fait une à l'époque où c'était pas des vraies seasons <rire> Mais là, alors, ouais, troisième, troisième, et troisième et
0: cette bah, année... Pas de post-season Place à la off-season Et alors là, attention, mon invité vient de poser son micro parce que là, il va saigner du nez. Ma salariale en 2022, les Athletics, 41 millions. Ma salariale en 2021, 90 millions. Ils ont juste divisé par deux. Qu'est-ce qu'on attendait d'eux sur cette post-season Bah, En fait, en vrai, pas grand-chose parce qu'on savait qu'il allait y avoir des moves. Mais la question, c'était à quelle hauteur et ben, Regardez, c'est assez simple. Arbitration. Ils, euh, ils ont évité la victoire de avec Deolis Guerra Rolver, Chad Pinder Wrightfield Tony Kemp deuxième base Free Agency ils ont signé Personne, oh, c'est les Athletics, on signe personne à la Free Agency, ça coûte beaucoup trop cher. Par contre, ils ont perdu en releveur. écoutez bien. Michael Félix, Zach Reninger, Montana Durapo, Jack Dickman, Andrew Chaffin, Sergio Romo, Trevor Rosenthal, Burch Schmitz, Yusmero Petit, en starter, Omer Bailey, Brad Graves, McFyers, et en joueur de champ, parce qu'il y en a beaucoup trop, Carlos Perez, Francisco Peña, Chris Davis, Mitch Morland, Jed Laurie, Marc Cagna, Josh Harrison, Starling Marte, Pete Cosma, Ian Gomez. Pfff. Mais c'est pas fini. Ils ont fait des trades. Eh oui, ils ont tradé qui? Matt Olson. Matt Olson. est parti en l'échange de Christian Pache, Joy Estes et, euh, Ryan Cusick aux Atlanta Braves. Mais c'est pas fini. Ils ont, ils ont, ils ont tradé Matt Chapman. Matt Chapman contre, euh, Gunnar Oglund, Kevin Smith, euh, Kirby Sneed et Zach Logg, euh, au Toronto Blue Jays. C'est pas fini. Ils, ils, ont, ils ont aussi euh, tradé, euh, Brent Brenton euh, pour de, depuis tant pas euh, pour des cash considerations. Donc ils l'ont récupéré. Bon, voilà. waivers ils ont claimé Sam Selman et Sheldon News. En blessé, ils ont quand même Steven Piscotti. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Elvis Andrus et James Caprielan. Bon, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir, mais normalement, ça revient au mois d'avril. Bon, euh, post-season, euh, comment dire, euh, Aze, au possible, mais surtout apocalyptique, parce que quand vous vous remettez en, en perspective tous les joueurs qui ont performé en 2021 que je vous ai cité tout à l'heure, bah on a l'impression qu'ils sont tous partis.
1: C'est ça. Il ne reste absolument plus personne de potable, on va dire. Euh, si on était une vraie franchise avec un petit peu de moyens, on aurait pu les garder et puis essayer de continuer à construire. Là, on casse tout, on repart à zéro. Malheureusement, pas pour des considérations sportives, parce que sportivement, l'équipe, elle tenait la route. C'est vraiment euh, que du financier. On a un on a owner qui, qui a des oursins dans les poches. Euh, alors on va d'où la faire On va essayer de faire Monibos, c'est la culture d'Auckland, mais ça va être difficile. Là, ça va être difficile. Et puis bah voilà, il veut pas, il veut pas lâcher d'argent. Bah on se retrouve dans cette situation.
0: Ouais. Et puis en plus, ce qui est assez ouf, c'est que là, on va, on va vous dérouler le top prospect. Le problème, c'est que bah il est pas dingue ce top prospect des des Athletics, contrairement à ce que ça a pu être, euh, Tyler Soderstrom, receveur, mais lui pas avant 2024. Uh, Chill Angliers, receveur triple A, 2022, il est 68e au classement MLB, mais uh, mais lui, il vient en, en récupération de Matt Olson. Très honnêtement, il a le niveau Major League. Mais avec Sean Murphy, alors soit ils vont faire une op pour se débarrasser de Sean Murphy et lancer l'Angeliers, soit ils vont trader l'Angeliers parce qu'ils peuvent pas en avoir deux, ça paraît compliqué. Euh, Christian Pachet aussi récupéré dans le trade des Braves, donc vous imaginez, c'est des mecs qui viennent de récupérer grâce au trade qu'ils viennent de faire. Parce que sinon, euh, parce, parce que sinon, enfin euh, ils ont, ils avaient pas grand chose quoi. Et Christian Pache quoi, quand on a vu sa saison l'an dernier, il faut absolument qu'il l'oublie parce qu'il est 69e au classement Melby, ça a pas été ouf. Donc moi moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe direct au line prévisionnel. Et le line prévisionnel, c'est celui-ci. Alors, on se parle. Hein. Receveur, Sean Murphy. Première base, Billy McKinney. Deuxième base, Tony Kemp. Troisième base, Kevin Smith. Shortstop, Elvis Andros. Déjà, c'est un infield totalement revu. Outfield, Seth Brown, left field. Christian Pache, center field. Steven Piscotti, right field. DH, Eric Thames. Et sur le banc, on a Austin Allen, Chad Piedner, Sheldon News. Et Skybolt. Est-ce que tu nous ferais pas la rotation et le bullpen?
1: Pas le problème. Alors, sur la rotation et le bullpen, donc en starting pitcher, on aura Sean Manaea qui reste pour l'instant, Frankie Montas, Cola Irvin, Dalton Jeffries et Brent oneill -Well. <coughs> Excusez-moi. En setup, on a Deolis Guerra. En closer, on partirait sur Lou Trivino. Et pour le bullpen, on a A.J. Puck, Domingo Acevedo, Sam Moll, Paul Blackburn, Kirby Sneed et Grant Holmes.
0: Bon alors, tu sais quoi, on va taper direct dedans. Euh, tu l'as dit, Sean Manaya et Frankie Montas, le, le, le one-two punch, c'est une doublette qui était assez improbable, assez inattendue. Euh, la question, c'est que maintenant qu'il y a plus euh, Chris Bassett, est-ce que vraiment il y en a l'un des deux qui peut devenir un ace et surtout, est-ce qu'ils vont réussir à être au moins aussi performants qu'en 2021
1: j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. J'ai j'ai l'impression que la marque va être un petit peu trop haute pour eux. Alors euh, c'est des très bons euh, c'est des très bons lanceurs, mais en deux ou trois, pas en pas en starting, pas en ace, en un, c'est ça va être trop haut pour eux à mon avis. L'autre non, on a pas trop de choix.
0: Non, je suis d'accord. Mais l'autre question, c'est aussi euh, le bullpen, parce que finalement, Kirby Snead, c'est pas la meilleure addition du monde. Et derrière, t'as quand même perdu des noms qui étaient qui étaient quand même assez, assez impactant, que ce soit Jack Dickman, Andrew Chefin, Romo, Rosenthal, Petite. Et finalement, ça, c'est pas, c'est pas juste qu'ils sont partis, c'est que ça a pas été du tout remplacé. Et que déjà, le bullpen qu'on avait, il a quand même pas fini, euh, je vous le donne juste comme ça, mais 18e en ERA, 10e en WIP, 23e en 8 par nine, 29e en K par 9. Vous vous rendez compte, c'est un bullpen qui mettait quasiment pas de K. Et là, on a l'impression que non seulement il était pas ouf, mais qu'en plus il a été affaibli.
1: Oui, oui niveau, niveau lancé, on sera moins fort que la saison précédente. Ça, c'est une évidence. Euh, maintenant, on va devoir faire avec les armes qu'on a. C'est un petit peu la philosophie. Moi, je pense pas que ça fera des miracles. On en est à là à essayer d'espérer de, des miracles pour euh, pour tenir la saison. Il manquera du monde, ça, c'est évident. Euh, ce, ce, ce bullpen et cette rotation sur la saison, ça suffira pas si on veut faire quelque chose. Après, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire. Si on veut jouer les premiers rôles, essayer d'aller chercher une petite, une petite passe en playoff Si on cherche juste une saison positive ou si on cherche le first pick, en cas, les ambitions ne sont pas forcément les mêmes.
0: Non, je suis, je suis totalement d'accord. Euh, et puis, il y a un autre truc qu'il est important de, de prendre en compte. c'est bah, Déjà, il y, a, il y a quand même la suspension de Ramon Laureano. Euh, Est-ce qu'il va revenir Est-ce qu'il va être au niveau euh, Déjà, c'est quand même un joueur qui bénéficie d'une grosse hype, mais qui en termes de statistiques, de statistiques, n'a pas toujours été celui qui postait le plus. Euh, comment tu vas le réintégrer Clairement, au vu de l'outfield outfield, euh, aujourd'hui, il y a Steven Piscotti, Piscotti qui est une déception, qui est toujours blessé. Euh, il y a Christian Pache Alors, Christian Pache il faut se dire quand même que Steven Piscotti c'est le troisième salaire de l'équipe. Il a une WAR en dessous des 0,6 sur les trois dernières saisons. L'an dernier, il a une war à moins 0,6. Il a coûté moins 0,6 points à l'équipe. Hein. Euh, défensivement, c'était nul. Et offensivement, c'était plutôt plat. Euh, donc, en fait, euh, quand en plus, on reprend avec Christian Pache, qui était un grand espoir, un top prospect. bah Normalement, c'est un futur très bon joueur. Mais là, ce qu'on a vu, c'était vraiment très décevant. Et tu rajoutes à ça Seth Brown, qui est quand même un joueur qui est limite. bon Je pense que Ramon Laureano, s'il revient en forme, il a sa place très, très vite dans cet outfield.
1: Oui, clairement, après avoir, euh, puisqu'il a été suspendu pour dopage, est-ce que ses capacités physiques seront les mêmes maintenant qu'il n'aura plus le droit ou qu'il va être un peu plus surveillé sur cette question de dopage C'est vrai qu'une une de ses qualités en, en outfield, c'était un bras énorme qui permettait d'aller chercher euh, des sauvetages euh, qui faisaient les highlights. Maintenant, est-ce qu'il sera en capacité de le faire Après, sur le bâton, je m'en fais pas trop, mais euh, c'est plus dans le jeu défensif où... Euh, si les capacités physiques sont pas les mêmes, si, si le dopage prenait vraiment une part importante, nous on le savait, on l'avait vu, hein, que de toute façon, physiquement, il prend ouais. 10 kilos de muscle. Il s'est un
0: peu épaissi façon, euh, façon Mark McGuire euh, à l'ancienne, façon Matoliday, mais il, il y en a un autre. trop vite. Là, il y en a un autre qui pose aussi beaucoup de problèmes, il s'appelle Elvis Andros. C'est le quatrième salaire de la franchise et c'est l'un des pires rendements. Clairement, Elvis Andrus il y a deux choix soit c'est le comeback player of the year et à ce moment-là il fait une grosse saison on ne s'y attendait pas et, et il renaît de ses cendres et il nous ressort les grosses saisons qu'il a pu sortir au début des années 2010 avec les Rangers ou alors il est tradé il est tradé parce que Elvis Andrus c'est une vraie épine dans le pied du, du board du, des A's ils ont, ils ont voulu le, le relancer mais franchement il n'est pas au niveau quoi.
1: non pas, pas au niveau alors il faisait tâche par rapport au au reste de l'infield, qui était blindé de Golden Glow. Maintenant, euh, il peut avoir sa place dans cet effectif, Avoir aussi comment il re, reviendra de sa blessure. Il a pris une, une, grosse, une grosse blessure en fin de saison dernière. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si tu veux le trade, tu veux le trade contre quoi Et à qui Qui a besoin d'un d'admissan trust aujourd'hui Je ne suis pas ah. convaincu qu'on en tire à grand-chose.
0: Il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, le marché des short il est quand même assez saturé parce que la plupart des gros free agents sont signés. Donc, si t'as un contender qui est un petit peu faible niveau shortstop ou qui a une blessure ou qui a un truc comme ça, euh, il va falloir y aller. Par contre, il va falloir assumer 7 millions. Et 7 millions à l'échelle des athlétiques, c'est beaucoup parce que ça en fait le quatrième salaire. À l'échelle de grands contenders, c'est pas beaucoup. Et, euh, dites-vous que Andros, il fait 7 millions, Piscotti, il fait 7,5, Manaya, il fait 10. Bah, les trois que je viens de vous citer, c'est les candidats idéals pour le trade. Parce que là, le, le grand bazar, là, d'Auckland, il a commencé. Hein, son nettoyage il n'a pas fini je pense que s'ils peuvent arriver à 20 millions de payroll ils vont le faire demain pour choper des top prospects et pour refaire un farm system qui était, qui était quand même déserté déjà l'an dernier je, je crois que l'an dernier les athlétiques avaient zéro joueur dans le top prospect il me semble, ou genre moins de un ou deux ils avaient déjà tout lancé en fait Hein, sur les années précédentes, ils avaient lancé Olson, ils avaient lancé Chapman, ils avaient, ils avaient lancé tous ces gars-là. Donc, en fait, au bout d'un moment, ils avaient plus. Mais là, euh, le trade, c'est simple. Hein, ils vont essayer tous les gars sur le retour, pas cher, des mecs à qui ils vont donner des contrats courts euh, et en attendant toute la tripotée de prospects qu'ils vont récupérer avec les trades. Parce que finalement, là, aujourd'hui, il y en a un dont on n'a pas évoqué parce qu'il est encore sous contrôle, parce qu'il est encore pas très cher, c'est Sean Murphy. Donc, Sean Murphy, il va être solo. Hein, on parle d'un mec, il doit améliorer son impact offensif, mais défensivement, il va, il, il est en train de, de vraiment de s'implanter comme un, très, un futur très grand. Mais là, il va être tout seul, perdu, Shane Murphy.
1: c'est ça, c'est ça. On avait une, une relation première base, troisième base qui était extrêmement solide et qui t'assurait une certaine sécurité défensive. Là aujourd'hui, on les a plus. C'est vrai que lui, il va se retrouver un petit peu tout seul. Maintenant, je ne sais pas vraiment comment ça va tourner l'infield, mais ça va être compliqué. En tout cas, il va avoir une saison au mieux. Il va pouvoir briller et être vraiment la star de l'équipe et vraiment qu'on parle que de lui. Maintenant, j'ai peur que ce soit au détriment des victoires de notre équipe. quoi
0: et il et, et y en a un autre qui va avoir une saison compliquée il s'appelle Marc Cotze c'est le nouveau coach euh, le nouveau manager des Athletics il est coach des A's depuis 2016 donc il a obtenu la promotion interne c'est beaucoup moins cher que d'aller recruter en extérieur sachez-le euh, en fait euh, la question c'est qu'il pourrait être là vraiment que pour gérer la transition avec la future génération parce que finalement ils ont tradé la plupart des meilleurs assets pour une tripotée de prospects, la plupart sont pas prêts pour 2022. Donc, ils vont vite venir titiller les franchises dans les années à venir. Mais là, tout de suite, c'est n'est pas prêt. Et au moment où on a écrit ce conducteur la première fois, c'est marrant parce que, tu peux en être témoin, j'avais écrit « Ce n'est pas terminé, Matt Chapman va partir ». C'est exactement ce qui s'est passé. Matt Chapman est parti. La question, c'est de savoir quand est-ce que les autres vont partir parce que ça peut aller très, très vite. Ça peut aller en juillet, ça peut aller demain, ça peut aller même aujourd'hui, le jour où on enregistre.
1: Alors moi, je pense qu'on va en discuter un petit peu après, c'est qu'il y a, une, à mon avis, une corrélation entre ce qu'on va faire de l'effectif et où la franchise va atterrir. Parce qu'on ne sait pas si on va continuer au clan si on va partir à Vegas, où est-ce qu'on va aller. Et aujourd'hui, on est un petit peu en stand-by, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on monte une équipe, mais sans savoir où est-ce qu'on va jouer Est-ce qu'on rase tout ou on repart à zéro en attendant d'être sûr d'être posé quelque part et d'avoir fait nos cartons éventuellement même pour les joueurs, c'est pas facile de se dire est-ce que je suis à Oakland, est-ce que je suis à Las Vegas. C'est pas les mêmes taxes, c'est pas le même environnement, on va dire. Et certains joueurs, quand tu dis Vegas, ça met des étoiles dans les yeux, et pour d'autres, c'est la fuite. Donc, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va. Donc, forcément, pour monter une équipe compétitive, on va dire, c'est assez compliqué.
0: Ouais, et puis il faut quand même pas oublier qu'il y a un élément majeur qui bloque les Aces depuis des années, des dizaines d'années, c'est le Coliseum. Parce que le Coliseum, lui, sera prêt à vous accueillir pour revivre Moneyball et vous pourrez acheter des souvenirs dans ce stade dont un magnifique équipement de sécurité censé vous protéger lorsque ce stade vétuste vous tombera dessus. Car oui, le Coliseum, euh, c'est n'est pas un pari sur l'avenir. Hein. C'est plutôt euh, plutôt vraiment dans le passé, en parlant de Paris. C'est le moment des pronos de l'équipe. Avec nos partenaires de Paris, à a tort le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les athlétiques cette année
1: alors, je suis d'un naturel optimiste. Euh, J'essaie toujours de défendre Coréa, mon équipe. Euh, maintenant, j'ai quand même clairement l'impression qu'on ne jouera pas les premiers rôles, ça c'est une évidence. Euh, j'ai envie de dire, ce, au vu de l'effectif à ce jour, au vu de la concurrence qui s'est renforcée, au vu de notre stratégie qui est de vider les gros salaires, donc presque les meilleurs joueurs, on va dire. Allez, si je veux être ambitieux... 82-80.
0: Et tu les classerais ouais. comment dans, dans la division?
1: 4, 4. On va, on, on va espérer que les, les Rangers soient toujours aussi nuls. Euh, maintenant, que ce soit les Angels, s'ils récupèrent, euh, s'ils récupèrent Trout, si Otani continue sur sa lancée, les Mariners qui avaient surpris, Houston qui de toute façon est toujours là, toujours était là, elle sera toujours là.
0: Et eh ben tu sais quoi Quand j'ai enregistré celui des Angels et que j'ai préparé celui des Athletics, j'avais placé les Athletics quatrième Parce qu'avec tous les moves qu'ont fait les, les Rangers, je, je les vois dépasser les Athletics. Ben là, depuis la braderie là et le départ de Chapman, Dolson et tout, ben je change mon pronostic et je mets même les Athletics derniers. Je sais même pas s'ils vont dépasser les 75 victoires cette année. Parce que là, ça s'annonce très compliqué. Et que je pense que ça va encore trader et encore céder. Je pense que là, on est dans un mode tank mais genre char allemand. Quoi. Là, on est bien, bien ancré dedans. Donc, désolé, je ne veux pas te saper le moral, mais je pense que cette année, ça va être très, très compliqué pour toi. Il y a du OK, il y a du foutuesse, il y a plein de trucs sympas à hein. regarder. Euh... Bah, Vas-y, euh, tu t'étais mis ouais, au ouais. curling. Vas-y, regarde le curling. C'est ça, que... on, a, on a
1: essayé le curling, ça va être ouais.
0: sympa. Va fais, du fais du stand-by, parce que ça risque d'être compliqué. Ben voilà. Deux, trois copains, ouais. voilà, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose censée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Vous en avez maintenant l'habitude. C'était le deuxième épisode de la journée. donc Je vous dis à demain pour les deux nouveaux épisodes de compte plein. Merci à tous.